0: Crímenes, asesinatos, poder, ataques políticos, narcotráfico internacional Son solo algunas palabras que describen la vida de Pablo Escobar Aquel que convirtió al cártel de Medellín en una de las organizaciones criminales más grandes y poderosas de la historia Pero que a la vez se ganó el cariño y la simpatía del pueblo colombiano Sírvete algo fuertecito porque estás por escuchar la historia del patrón ¿Qué pasa, Planeta Tierra? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Histeriadores, donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas. Mi nombre es Daro Carrillo y está con ustedes, Fernando Or, crack, citas, Experto en manejo de explosivos, profesional de la historia contemporánea colombiana, pero más conocido aún por escribir la biografía
1: de Herculano Medellín, mi crack, hablando del Cartel de Medellín. ¿Cómo estás? Préstame atención, mi crack, para que <risa> escuches lo que tengo que decir. <risa> ¿Qué tema traemos hoy, no. crack? ¿Qué...? tema y qué cosa con este señor, con esta historia, está de ponerse la piel chinita, crack. La verdad es que mientras más leía yo, mientras más me informaba, más me iba envolviendo en el tema. de. Se te tío. enchinaba el cuero, mi crack. La piel, la piel, la piel, la piel. Antes que otra cosa,
0: porque es una tradición en historiadores, es. mira nada más.
1: No podemos empezar sin Ahí esto. Está. Salud, mi crack. Ah, sí, había que aclarar no, la garganta. Mira. mira ¿Sí? Ahora
0: sí, bienvenidos a historiadores.
1: Nada de Lolitas Ayalas aquí ni nada.
0: <risa> Les agradecemos mucho que nos estén acompañando en cada capítulo de historiadores. Saludos. A todos nuestros amigos en Centroamérica, en Sudamérica, en México, en los Estados Unidos. Tenemos gente que nos escucha incluso en otros países, en, de, de, fuera del continente americano.
1: En las Islas Fiji nos escuchan mucho. Creo sí, que sí, ya sí. me han llegado ahí mensajes de que a ver cuándo vamos por unas aguas, que ahí venden agua muy rica.
0: Y claro, y como, no, como no sabemos nada más de platillos de Fiji. Sí. Sí, como nunca la... tomamos agua. <risa> y, y, y la de este episodio... Está fuerte, ¿eh? por eso les dijimos sírvense algo pero fuertecito, porque deben de saber que nosotros tenemos pues un lugar donde están los posibles temas a platicar en historiadores, y como que este
1: lo teníamos reservado, ¿no? Sí, estaba ahí escondido y dijimos este hay que sacarlo eh, pues en un momento adecuado. No sé por qué hoy es el momento adecuado, crack, no, pero, pero se sí, siente. Exacto, exacto. Pues agárrense, por
0: favor, tomen asiento. Estamos a punto de platicarles sobre Pablo Escobar Gaviria, mejor conocido como El Patrón. Nacido el 1 de diciembre del 49 en Río Negro, a 40 kilómetros más o menos de Medellín, en Colombia, el tercero de Siete Hermanos, aunque por ahí dicen que era el consentido de su jefecita santa.
1: De mamá, ¿no? Su esposa, Victoria Eugenia Enao Vallejo, que hoy en día vive y tiene aproximadamente 60 años. Sus dos hijos, Juan Pablo y Manuela. Eh, bueno, esto no sé si sea necesario decirlo, pero lo vamos a decir. Para el que no sepa, ¿no? Fue un narcotraficante, terrorista sí. y político colombiano, fundador y máximo líder del de famosísimo cártel de Medellín, que como ya decías en la introducción y crack, logró ganarse de alguna manera el cariño de algunas personas del pueblo colombiano, eh, a pesar de que las autoridades lo vincularon con más de 10.000, sí, escucharon bien, 10.000 asesinatos. Está muy cañón la historia
0: de este tipo de narcotraficantes, delincuentes, empieza generalmente cuando ellos están chavos cuando ellos son jóvenes. Y la historia de Pablo Escobar no es la excepción. Él comienza, y esto es, es muy chistoso, pero comienza vendiendo lápidas con un primo hermano. ¿Y qué es lo que pasa? Que después se dan cuenta de que si se metían a panteones de gente más adinerada, se podían robar las lápidas y vender la, la piedra, el mármol, o el material del que estuviera hecho. Pero pues eso no deja tanto dinero como si fue, el desvalijar coches en la Buenos Aires. No, no, es cierto. Como si fue el empezar con el menudeo de la cocaína. Él como intermediario.
1: Empieza a meterse en este negocio, ¿no? Eh, haciendo las veces pues, de intermediario, ¿no? Era el, el entre los productores de la droga de Colombia y aquellos que la transportaban a Norteamérica, ¿no? Él, él empieza a mover el famosísimo polvo blanco. En 1974, él. Finalmente asume la tarea de ser él mismo el quien lleva los cargamentos de cocaína hasta Estados Unidos, empieza a escalar y pues, posteriormente, eh, dos años más tarde, en 1976, da un paso grande y él construye sus propios laboratorios para el procesamiento de cocaína. Durante ese mismo año es cuando se forma el cártel de Medellín, eh, que termina siendo una organización pues, altamente delictiva, dirigida por él. Y que contaba con una infraestructura que abarcaba eh, los tres escalones del mundo de la droga. Crack, ¿no? La producción, el transporte y la venta. Hay dos cosas muy
0: importantes a, a, a para hacer una pausa, una reflexión aquí. El primero en dos años, estamos hablando de que Pablo Escobar en dos años pasó de ser intermediario y de llevar la cocaína a decir voy a hacer mi propia organización. Y lo que a mí se me hace que está muy, muy cañón es él se mantenía... Al margen, o sea, él no se metía coca, él no inhalaba la cocaína, él era muy disciplinado, los excesos y demás llegaron mucho después. Dentro, si se puede decir de alguna manera correcta, era disciplinado dentro de su chamba. Y lo segundo es, crack, amigos, una persona que no concluyó sus estudios, que se ha juntado con mucha gente no deseable, ¿cómo haces para poner una organización... Que empieza en Medellín, luego en Colombia y luego se extiende al mundo, ¿no? O sea, como sea a nivel empresario, a nivel visionario, pues es una persona con
1: una mente muy abierta, muy, muy avispada. Ah, y antes de los 30 años, creo. Sí. Antes de cumplir 30 años, sí. él ya construyó el cártel de Medellín. ¿Tú qué estabas haciendo antes de los 30 oh, años? Hija, mira, te voy a decir que... <risa> ¡Salud! ¡Salud! <risa> Se me cuelcen las habas por seguir con este tema. Pero bueno, eh, algo que platicaba mi crack, que también es importante eh, relacionarlo. Este cuate empieza a adquirir una costumbre en su vida, que era la de acostarse muy tarde y levantarse, también muy tarde. Él decía, eh, textualmente digo, decía, dice que dice y que le digo, no dice. Y no dice que le digo y dice, Pablo, que agarra, no ella. dice. No dice, parcero, vea. ¡Ja, bueno, él decía, el cerebro funciona mejor por la noche. La verdad, sí, crack. A mí me funciona mejor el cerebro en, en las la noches noche. que en la mañana. Yo no soy una persona en la mañana, pero bueno, hoy no venimos a hablar de mí. Hoy venimos a hablar del de señor Escobar. Así es,
0: que llegó a controlar, por cierto, el 80% del tráfico que llegaba a los Estados Unidos. Y estamos diciendo esto antes de cumplir
1: 30 años. Sí, es, es impresionante, ¿no? Eh, Empieza a construir este emporio de la droga, se vuelve el mandamás y el máximo narcotraficante de Colombia. Y una vez que logra esta posición, este cuate tenía mucha ambición y él quería eh, pues llegar a la política, ¿no? Entonces. Eh, pues él intenta ganarse el voto de, de la gente. Eh, de múltiples formas, ¿no? Él con empezó a construir campos de fútbol en distintos barrios, ¿no? De, de, de Medellín y esto pues para empezar a ganar eh, pues la aprobación de la gente, ¿no? Al final de cuentas él llega a la, a la política y termina siendo eh, pues parte del Congreso, ¿no? Como una especie de, de asistente eh, en el Congreso y es lo más alto que va a llevar en cuestión política. Sin embargo, eh, es bien conocido que Pablo Escobar quería ser el presidente de Colombia. Es que eso le hubiera
0: permitido que de por sí ya tenía, tener control sobre pues, absolutamente todo. O sea, si ustedes escuchan otro tipo de crónicas y ven, eh, hay una serie Netflix muy buena, te das cuenta cómo eran las amenazas con esta frase tan conocida de plata o plomo, donde sobornó a muchísima gente o amenazó a muchísima gente. Entonces, siendo presidente de Colombia, olvídate, es... Tener puerta abierta a, a un poder ilimitado, vaya, sin que nadie te pueda decir que no. Y era un líder populista, ya lo estabas mencionando. La razón por la que tanta gente quiere a Pablo Escobar es porque ayudó a sus comunidades. Ayudó a zonas pobres, con dinero del narco, a eh, pavimentar calles, a poner iglesias, a poner escuelas, a poner campos de fútbol. Pintaban las casas, ponía iluminación... ¿Cómo no lo iban a querer, sabes? O sea, la gente, los niños... Lo veían como aspiracional... Pertenecer a, a la organización... Hay gente que lo endiosaba... Que le rezaba a Pablo Escobar...
1: Sí, además de la gente que ayudó... En los pueblos... Eh, también la gente que trabajaba con él... Pues le cambió la vida, crack, ¿no? ¿Sí? Porque eh, había mucha gente... Muchos sicarios que trabajaban con él... Y que eran parte de, esta, uh, de este cártel... En donde... Pues ellos... Eh, les cambió la vida... Porque venían de, de, de regiones muy pobres, de familias muy pobres. Sin embargo, el hecho de trabajar para el narco, pues les empieza a dar mucho dinero y empiezan a sostener familias y les empieza a ir mucho mejor, ¿no? Y, y es gente que estaba abocada a, a, a la misión de Pablo Escobar y ellos mataban, no les importaba porque sabían que su familia iba a estar bien. Ellos estaban dispuestos a perder la vida, no importándoles nada porque su familia y, 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 y la economía de su familia había mejorado... Eh, de manera drástica. Eh, Pablo Escobar, además, se empezó a meter mucha lana.
0: Mucha lana. Y gracias a eso vinieron todas estas este, mejoras a varias comunidades. Pero no es lo único que hizo, mi crack. Hay una llamada Hacienda Nápoles. Que, pues nada más ni nada menos, que tiene 7,400 acres Le costó 62 millones de dólares. Donde simplemente había todo. Todo lo que te puedas imaginar.
1: ¿Todo? O sea, ¿me estás diciendo que había un zoológico? Por sí,
0: así ah, es, mi crack?
1: Un zoológico. Había un zoológico que además hizo gratuito para la gente. Para que pudieran verlos.
0: A estos animales que en Colombia no iba a haber.
1: Tenía una pista de aterrizaje, tenía hangar, tenía 70 motos, carros anfibios, camionetas, esquís... Había una estación de gasolina ¡No! ¡Qué güey! Así de, voy a cargar gasolina así aquí a Tres Pasos ¿no? a, la sea, así, a, a la de Así, a la ala este
0: <risa> Y todavía, el premio Magna <risa> sí, sí, sí. ¿Qué más había en, en este lugar? Un centro médico, caballerizas Una casa adicional para el mayordomo Comunicaba con la carretera ...este... Un, ...un helipuerto... ...vaya... Un, ...un monstruo... ...una pequeña ciudad ahí...
1: ...imagínate la cava de esa casa... Crack. ...no... Crack. <risa> ...híjole, sí. ahora sí te puse a... ...a babear... ¿Te, ...te voy a decir... ...nos invita Pablo Escobar... ...se acaba... ...no, no, no... ...se acaba la cava... Sí, sí, se <risa> se ...ahí sí le sale caro... ...sí, sí, sí... ...sí le hubiera salido
0: carito... ...bueno... Mencionas lo del, lo del zoológico Porque había rinocerontes, camellos, elefantes Alces, hipopótamos, toros Puta, incluso dicen que había unos changos Que,
1: que mejor, dejó, mejor dejó ir Porque olían feo Historia real Mil animales dijo que se habían traído Para ese zoológico Pero bueno, cosa bien importante Cuando él empieza a incursionar en la política Pues había mucha gente dentro de esa política Que ya conocía bien A Pablo Escobar, que ya sabían de pues el trasfondo que había ahí del de, de negocio sucio del que estaba encargado y hubo mucha gente que pues le empezó a tirar duro no claro. porque pues, había gente que no obviamente que no querían a alguien así en el Congreso que sabían que le iba a hacer mucho mal a eh, pues a, a Colombia no eh, hubo el director de un periódico muy famoso llamado el espectador eh, el señor Guillermo Cano y Sasa eh, pues empieza a soltar ciertos periodicazos en donde eh, lo, lo, pone, lo tunde. Sí, lo tunde, lo, lo, lo bota y, y en donde empiezan a exhibir lo que era Pablo Escobar, eh, también el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Eh, quien lidera una eh, investigación También contra Pablo Escobar Empiezan a pues, hacer mucho ruido claro. eh, De que Pablo Escobar pues, era un narcotraficante Y que no querían a alguien así en la política Meses más tarde Ambos fueron abatidos y fueron asesinados Por Pablo Escobar Y es aquí crack, cuando realmente Empieza una ola de violencia En Colombia Que eh, pues, marcó el país por completo No había eh, algo muy famoso Que sucedía en estos Muy común que sucedía en estos tiempos eh, los, los coches bomba. Claro. ¿no? Eh, en lugares y, públicos. No, no. Aquí no había... Eh, no había... Escrúpulos. Eh, y, y sucedía... Era cosa de todos los días. No imagínense que en su ciudad... Hay un coche bomba hoy y mañana. Y muertes y asesinatos. Entonces empieza esta ola de violencia... Que pues obviamente estaba a cargo de Pablo Escobar.
0: Con toda esta ola de violencia... De narcoterror en la ciudad... Se manejaban tarifas. Aunque usted... Querido espectador, no lo pueda creer. Se manejaban tarifas de asesinato. Y, por ejemplo, hablando en dólares, la tarifa por matar a un policía eran 900 dólares. Pero si matabas un sargento, mil dólares. Y si matabas a un teniente, 5 mil dólares. ¿Quién dijo estos datos? John Jairo Velázquez Vázquez, mejor conocido como... Popeye, güey. Bueno. Y de este brother les vamos a platicar. Póngalo ahí, en un, en un post-it, y sepárenlo. En un ratito les vamos a hablar de este tipo.
1: Así es, eh, empieza esta lucha, empieza esta violencia y, y, y empieza esta batalla entre Pablo Escobar, el, el cártel de Medellín y... El gobierno y la política, ¿no? Es un enfrentamiento durísimo y suceden varios acontecimientos que vale la pena mencionar, crack. Eh, en aquel entonces, por aquellas épocas, había un candidato a la presidencia de Colombia llamado César Gaviria, ¿no? Este cuate era archi-recontra-enemigo de Pablo Escobar y Pablo Escobar lo quería tumbar a como diera lugar. ¿no? Porque le estaba, este señor Gaviria le, le impedía el paso. Triunfal a la política. A la política exactamente. Claro. Sí, no, esto, fue, fue de estas personas que obstaculizaron el camino político de eh, Pablo Escobar. Como ya mencionaba, él quería llegar a ser presidente de Colombia, ¿no? Entonces, pues, imagínense con quién se metió. Este señor no tuvo ni idea. Y hubo un acontecimiento muy, muy particular en todo eh, el desarrollo de esta historia. Pablo Escobar creía que César Gaviria iba a ir a. Eh, en un vuelo comercial de la aerolínea Avianca, él creía que iba a estar ahí y a uno de sus sicarios le encomienda, le dicen así tal cual, cuate, te vas a subir a este avión y junto, te vas a llevar este maletín y cuando estén ya volando por los aires, eh, vas a apretar este botón y es una grabadora y eh, vas a grabar a la persona que te toque eh, sentarte al lado, le vas a hacer plática y vas a grabar todo, ¿no? Y cuando termines, pues ya nos entregas el maletín y la grabadora. Sin embargo, pues este cuate no tenía la menor idea oh. de que no era una grabadora, sino eran explosivos, ¿no? Pablo Escobar vuela este avión, lo explota completamente, pierden la vida 110 personas civiles, inocentes, que no tenían nada que ver porque César Gaviria no estaba en ese avión, crack. ¿Sabes qué?
0: Hay una um, historia alterna con este chico que,
1: lo, lo hemos dicho, es, es que Se pegaba Temido, ¿no? Temido. Era el chico temido. <risa> sí, crack. Revisa ahí bien tus notas. Además yo estaba a
0: punto de entrar en el mood melancólico, güey. Y tú me saltas el álbum. ¿Cómo puede ser? Bueno. Y yo todavía pensé que me ibas a hacer algo en serio. ¿para qué? Pero pues checa tus notas. No, no, güey. no. Sí te creo, crack, sí te llega. creo, te creo. Entonces el chico temido. Este, pide una oportunidad a Pablo Escobar. Y le dice cuánto dinero le van a pagar y entonces él acepta y se siente muy halagado de que Pablo Escobar lo tome en cuenta, el propio Pablo Escobar lo tome en cuenta y cuando fallece, o sea, por la explosión, aunque no es, va a sonar a consuelo de tontos, pero Pablo Escobar paga el dinero que le iba a dar este chico a la familia. Qué buena sí fue. onda, qué tipazo, sí ¿no? Por lo menos hombre de palabra, <risa> palabra es. Mi hombre de hombre palabra,
1: de palabra es. asesino y muchas cosas, pero cumple. Sí, sí, sí. Hubo un personaje en la política de Colombia que también es fundamental en esta parte y en esta historia de Pablo Escobar, llamado Luis Carlos Galán. Él era un eh, político que fue candidato a la presidencia de Colombia por el Partido Nuevo Liberalismo en el año de 1990. 82. Sin embargo, no gana, ¿no? pierde frente a Belisario Betancourt, quien eh, pues, gana las elecciones ese año. Eh, cuatro años más tarde, porque recordemos que en Colombia el presidente dura solamente cuatro, cuatro años, años, igual que en Estados Unidos, eh, en 1986 eh, Luis Carlos Galán ya no compite por la presidencia, se la queda Virgilio Barco Vargas, pero para el año de 1990... Eh, Luis Carlos Galán vuelve a participar en las elecciones él por, otra vez por el partido Nuevo Liberalismo y en el año de 1989 empieza su campaña para ser presidente de Colombia. ¿no? Sin embargo, un 18 de agosto de 1989 él llega a un acto de campaña en, eh, en la ciudad de Soacha. ¿no? Llega entre una multitud eh, va caminando ahí entre la gente, finalmente logra llegar al estrado en donde iba a dar un discurso y entre el tumulto de la gente, una vez que logra subir, pues es ametrallado, crack, y lo tumban y lo tiran. Es muy curioso porque si ustedes son fieles escuchadores y oyentes de... Histeriadores, hay un episodio muy similar que sucede también en México, cuando sí. matan al precandidato, o al candidato más bien, Luis Donaldo Colosio, y esto para mí es bien interesante, crack. lo que ya platicábamos en otros episodios, las relaciones que tienen ciertos acontecimientos, lo mismo que sucedió en México en el año eh, 93, sucede en Colombia en el año de 1989, cuando matan al precandidato Luis Carlos. Que, que además deja, ya es impresionante que la situación sea similar,
0: ¿No? Ya es impresionante. Sí. O sea, el candidato va a alguna localidad y, y lo matan. Además, coinciden casi los años. O sea, estos movimientos, estos acontecimientos, se van a dar cuenta que son similares a lo largo de la historia. Y no importa el país. Me refiero a mientras pasaba en México, también podía estar pasando en Colombia. Y tiene muchísima similitud. Pablo Escobar se tenía que quitar del camino... A galán
1: Y se lo quitó. Y se lo quitó a muy a su manera, ¿no? Sí. Otro tema y otro dato bien interesante que, que movió mucho la aguja en este tema y en esta historia de Pablo Escobar fue que con esta violencia y con todo lo que estaba sucediendo en Colombia, Estados Unidos solicitó que los criminales colombianos que habían actuado en sus fronteras fueran extraditados y que fueran juzgados en su país, ¿no? Por la ley colombiana ningún criminal podía ser extraditado, sin embargo Estados Unidos quería cambiar esto, ¿no? Eh, y para cortar un poco las decenas de muertes que estaban sucediendo, el presidente llega a un acuerdo con Pablo Escobar porque él no quería, obviamente Pablo Escobar no quería ser extraditado si en algún momento lo detenían, ¿no? Entonces el presidente llega a cierto acuerdo con Pablo Escobar en donde ellos iban a revocar esta petición de ley si él se entregaba a, a las autoridades y acababa. Detrás de las rejas, ¿no? ¿Y qué crees, mi crack? ¿Qué pasó, mi crack? Que el buen Pablo Escobar acepta con una condición. No, oh, era oh, nada más. Tipazo. Que la prisión en donde iba a ser recluido iba a ser construida por él mismo. La catedral. La
0: catedral es esta prisión de la que les estamos platicando. Pablo Escobar finalmente entra ahí. Y con esto, obviamente, pues estamos imaginando a... a ¿A un Pablo Escobar sufriendo entre grilletes este, con gente de muy mala calaña y reputación con comida basura? Pues absolutamente claro que no, porque al ser su propia prisión tenía habitaciones de lujo, gimnasio, cancha de fútbol, salones de, de juego, una catarata natural y además pues obviamente todas las bebidas y orgías, porque si algo hacía este señor era meter mujeres y, pues muy, muy lamentable, metía chicas menores de edad. Así eran las fiestas. ¿Qué es lo que ocurre? Que si alguien de estas chicas decía algo, pues se iban contra la familia. Entonces, Pablo Escobar siguió operando, siguió metiendo miedo, siguió... Desde la cárcel. Desde la cárcel, <risa> si se le puede llamar de alguna manera así... Hasta que dijeron, bueno, papá, esto no, no puede estar así. O sea, la gente, como la violencia no bajó, el gobierno colombiano dijo, papá, hicimos un acuerdo y tú lo rompiste. Fueron tras Pablo Escobar y un 21 de julio de 1992 que se escapa de su prisión.
1: ¿Cómo lo logró, crack? No, haber sido oh, un no, plan una macabro año, para una poder eh, escaparse de su propia cárcel. ¿no? <ríe> bueno, y esto pues imagínense, con esta con este escape, pues obviamente la violencia volvió a aumentar y siguió creciendo, eh, y el cártel de Medellín pues siguió eh, con esta con este tema de los asesinatos a, a cualquier persona, ¿no? Eh, el gobierno de Colombia posteriormente decide crear eh, una organización policial, eh, un grupo especial que contaba nada más que y nada menos que con 500 hombres llamado el Bloque de Búsqueda. ¿no? este bloque va a ser fundamental en el desenlace de esta historia crack, porque pues ellos fueron los encargados de seguirle la pista a Pablo Escobar por todo Colombia para poder eh, pues encontrarlo y volver a meterlo eh, tras las rejas ¿no? que, se, que que además de este bloque estaba inmiscuida
0: la DEA o sea los gringos dijeron, ah yo te di chance <risa> sí, lo metiste <risa> a tu prisión ya se te escapó y los gringos se pusieron muy maletas y dijeron sí vamos a ir Vamos a apoyarnos, queremos ciertas libertades dentro del territorio colombiano
1: para poder operar. Efectivamente, la DEA estuvo ahí metida, el FBI también estuvo metido. Eh, y bueno, finalmente, eh, el primero de diciembre de 1993, preparan un gran operativo porque ya más o menos como que le empezaban uh -huh. a seguir las pistas ahí en Medellín, le empezaron a intervenir sus teléfonos, ¿no? Y, y hubo varias llamadas que pudieron, eh, pues, rastrear rastrear, <risa> Seguir. <risa> sí, empezaron a rastrear, ¿no? Estas llamadas y, y es así como, eh, pues, empezaron a dar con, con dónde estaba, ¿no? Eh, finalmente, el 3 de diciembre de 1993, Pablo Escobar estaba en una llamada con su hijo y ahí es cuando las autoridades ya por fin descubren que estaba escondido en una casa, en una choza, en el medio de Medellín, ¿no? Ahí en el centro de Medellín, eh, se encontraba junto a... Álvaro de Jesús Agudelo, alias El Limón, que era uno de sus guardaespaldas sí. más conocidos, crack. Posteriormente, el asalto a la propiedad fue a cargo de el general Aguilar, quien era parte del cuerpo elite de policía de Colombia. Y, bueno, Pablo estaba platicando y estaba teniendo esta llamada con su hijo Juan Pablo. Cuando entra, entra a la puerta la policía, eh, él trata de huir. Eh, le dan a su es que sí. a su mano derecha... ¿no? El, a Limón. A Limón. Y si, lo hicieron ahí, me lo exprimieron. Y hicieron por de limón. limón. Intentó correr Limón.
0: Los dos intentaron correr por, por una ventana, hacia un, se subieron a un techo y siguieron
1: corriendo. Sí, no, no, no. Y ahí en el tejado eh, hay imágenes que también se las vamos a poner. No son tan sangrientas, pero es, es muy impresionante ver cómo el policía Aguilar no lo tiene y con una mano de victoria, en donde por fin abaten a Pablo.
0: A balazos. Él dijo que mejor una tumba en Colombia que una prisión en Estados Unidos y así fue, de alguna manera se cumplió ese deseo eh, gritaron viva Colombia y la imagen dio la vuelta al mundo finalmente el eh, líder más importante del cártel de Medellín la, la organización criminal en ese momento más importante de la historia pues estaba llegando, a si no a su fin, por lo menos a, al fin de una época no mataron a Limón,
1: mataron a Pablo Escobar pero, crack, antes de terminar, me ibas a platicar de el buen Popeye. Popeye, uy. Popeye, güey. Popeye tiene una historia aparte que también podría tener un
0: episodio. Creo que es responsable de más de 50.000 mil muertes. O sea, Pablo Escobar lo tenía él como su número uno para matar a, a cierta gente. Lo cañón de este señor es que fue a prisión en Colombia. Y como hay un límite de años, no existe la pena perpetua en Colombia, sale Popeye. Pero él ya sale en religioso. En la neta, yo me arrepiento de todo. Sí, estuvo muy mal que maté a niños, señores, viejos políticos, mujeres. Sí, estuvo mal. Pero el señor ya me perdonó. Y no me lo vas a creer, crack. La gente en la calle le pedía autógrafos y fotos. Y aprovechando esta ola, se hizo youtuber. No es broma, se hizo youtuber. ¿Cómo? ¿Cómo? Tenía su canal, explicaba, daba entrevistas y te platicaba sin, sin tapujos cómo era asesinar a la gente a sangre fría y que él no, no tenía reparo. Él seguía indicaciones de Pablo Escobar y listo. Tenía, al único que le tenía que rendir cuentas se veía a él hasta que milagrosamente se reformó en la cárcel. No se dedicó más a la delincuencia ni, ni mucho menos, pero le dio cáncer y falleció.
1: Bueno, pero qué bueno que se arrepintió, ¿no? No, lo más qué importante bueno que es se eso, ¿no? claro. Que se arrepintió, que Dios lo perdonó, Y ya que está. se echó sus tres padres nuestros, sus siete aves marías, claro, y
0: ya cumplió. Te comulgas un par de veces, sí. un par de obras caritativas que hagas más y el Confesionario
1: y ya quedó. Y con eso. Sí. Es la historia del Popeye muy, muy muy cañón. Sí, no, no, impresionante, no. Bueno, después de la muerte de Pablo Escobar surgen varias teorías de quién lo había matado, porque esto que les platicamos, pues es la historia real, pero después de esto surgieron ciertas teorías eh, de cómo murió. ¿no? Una de las teorías que pues, es de las más reales, es, es lo que ya les platicábamos, no? lo abaten en su casa, Hugo Aguilar junto con otras fuerzas colombianas eh, lo encuentran frente a su casa cuando se está eh, fugando por el tejado de esta casa y ahí es cuando eh, Hugo Aguilar lo abate. ¿no? Una de las teorías que pues, no es tal cual una teoría, sino es realmente lo que pasó. Claro. No. Otra de las teorías, había un grupo llamado Los Pepes, eh, muy también muy famoso en esta época, que también era otro grupo sicario, en donde eh, se llamaban Los Pepes porque eran perseguidos por Pablo Escobar. No, Fue una alianza entre paramilitares y los narcotraficantes, enemigos del cártel de Pablo eh, Escobar. Eh, los Pepes son los que creen, o los que dicen que lo encontraron, que lo detectaron, lo acorralaron y que eh, habían matado al eh, narcotraficante más buscado del mundo, ¿no? Uno Ay. de estos líderes... ¿Qué pasó, Micro? No, no te iba a decir que... <risa> Perdón que hasta Ay. te espantaste,
0: mi acá la gente <risa> no lo ve, pero no. hasta no te iba a decir que en la biografía de uno de estos tipos lo, lo menciona, dice, no. yo sí. lo maté. Y te describe así, tal cual, cómo fue haber matado a, a Pablo Escobar con todo
1: y que... Pues nosotros decimos que no. Sí, estos cuates eran recontrar eh, rivales y enemigos sí. de Pablo Escobar. Y pues obviamente en el momento en que muere, se querían colgar la bandera. Sí. Porque pues estaban también tras de Pablo Escobar. Aunque ellos también eran narcotraficantes, eran maleantes, eran parte de los grupos malos. De, de cuando... los chicos malos. Los chicos malos. Bueno, por último, otra de las teorías... Y esto viene de una frase muy, muy conocida de Pablo Escobar, que ya decía, mi crack, no preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Por lo cual, esta teoría dice que cuando Pablo vio que iban a abatirlo y que la policía ya lo había encontrado, él decidió pegarse un tiro y suicidarse porque la policía no lo iba a matar, crack, y menos la DEA y el FBI. no bueno. Entonces, pues esas son esas teorías, la verdad es que nosotros nos quedamos con la historia real, pero las dejamos sobre la mesa claro. para que la gente haga sus análisis.
0: Y tengo un par de datos aquí, crack amigos, muy cañones sobre Pablo Escobar ya para cerrar el tema. Una, que intentó convencer al gobierno, al gobierno colombiano de que prohibieran la extradición y Pablo Escobar se ofreció a pagar la deuda externa del país. ¿Cómo? Que eran 20 mil millones de dólares en ese momento. El gobierno sí dijo, acabó. ¡Ah, a ver, espérame, pero luego ya dijeron No, aguanta tantita vara. El gobierno dijo, sí, pero no, muchas gracias porque pues no se va a ver muy bien que estemos aceptando tal cantidad del narco para este, pagar la deuda externa. Y la segunda es, en su momento el cártel de Medellín ingresaba 420 millones de dólares por semana lo que equivale a 22 mil millones de dólares al año cantidades que Pablo Escobar pues simplemente no podía ni contar, incluso cierto porcentaje de ese dinero se perdía en ratas de que tenía que esconder el dinero se humedecía porque lo escondía en el campo y demás y las ratas lo comían y perdía mucho dinero porque no había ni cómo guardarlo ni cómo contarlo,
1: ni dónde esconderlo. Nosotros hemos pasado por eso, sí, ¿No? ya no sabemos crack. dónde guardar todas las ganancias no, que ha tenido mira. este podcast Espero que no me atrás de nosotros. No es cierto, no es cierto, es broma. No es, cierto, no, es cierto, no tenemos nada, no nos no, paga nadie.
0: Y así es como termina el tema de Pablo Escobar, el patrón. Pero lo que sí es el patrón en este programa
1: es la sección de las efemérides a cargo de mi querido crack. Vámonos con las efemérides de un 6 de abril porque... El 6 de abril de 1814 en Francia abdica el buen Napoleón Bonaparte. Posteriormente sería exiliado a la isla de Elba, donde pues posteriormente muere.
0: Sí, eh, pues nada más este señor invadió países como Portugal, España... Bélgica, los Países Bajos, Polonia, Alemania, Austria... Egipto, Grecia, parte de Rusia... Donde llega Waterloo... y Bueno, antes llega Waterloo y también pierde... Y bueno, ya sabemos lo que pasó... Un tirano, un tirano auténtico...
1: Sí, muy muy, muy conocido en la historia de, de Francia... ¿no? El 11 de abril se firma el Tratado de Fontainebleau... <risa> que establece la renuncia de soberanía en Francia e Italia... Para sí y su familia... Y pues ya después se exilia en la isla de Elba, esta isla pequeña a 20 kilómetros de la costa italiana, donde mantendría su título de emperador de manera vitalicia. Pues bueno, tampoco está tan mal. No.
0: Es... Que conserves el título de emperador, pues creo que es la misma... O sea, vas a conservar la línea de galletas en México, <risa>
1: a mí se me hace un gran negocio, ganaron todos. Y seguramente ahí en Italia pues lo conocían como el Imperatore, ¿no? El Imperatore. El Imperatore, así era conocido... Eh, un chiste muy mamón, pero bueno. <risa> Vámonos con la siguiente, Feméry, porque el 6 de abril de 1896, en Atenas, Grecia, se realizan los primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna, que finalizarían eh, unos días después, el 15 de abril. Sí, muy importante esta
0: separación de los Juegos Olímpicos antiguos a los de la Era Moderna, y estos de la Era Moderna impulsados por el varón Pierre de Coubertin, creador de un movimiento olímpico moderno. ¿Qué países participaron? Australia, bueno, más fácil, les voy a decir: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como 15 países, mi crack, nada más estuvieron en estos Juegos Olímpicos, distante de lo que ocurre hoy en el Comité Olímpico Internacional, donde prácticamente todo
1: el mundo está invitado. Efectivamente, ¿no? Participaron aproximadamente 241 atletas masculinos, crack. No sí. hubo participación femenina en esos primeros Juegos Olímpicos. Eh, de lo más sobresaliente para los locales, para los griegos, fue la victoria de Spiridón Luis. No es alburear, crack. No, 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 no es alburear. En la maratón, eh, el competidor más exitoso fue el luchador y gimnasta alemán Carl Schumann, quien ganó cuatro medallas de oro y... Hubo solamente nueve disciplinas en estos primeros Juegos Olímpicos: atletismo, ciclismo, esgrima, gimnasia, alterofilia, lucha, natación, tenis y tiro. ¿Tenis? Tenis. buena ¿sí? Ya. ya existía el tenis en sí, sí, aquel entonces.
0: Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Cómo? En ya no, vamos a tener sí, que no, dejar de, de ver. cierto. Ahí les va a otro episodio, es ¿cierto? <risa> hola, hola para atrás. Sí, 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 ahora vamos a decir lo mismo, pero al <risa> revés. <risa> este, no, nos vamos a quedar bebiendo, eso no tiene por qué cambiar mi cree? Ustedes también, por favor, sírvanse otra más, aunque ya no nos escuchen Y que nos manden las fotos de lo que están tomando, nos encanta cuando nos comparten Y, y también sirve para que conozcamos las
1: bebidas de otros países Nos gusta tener ahí contacto con, nuestro, con nuestra audiencia, este, les vamos a subir también lo que nosotros estamos tomando sí. ¿no? Porque también se vale, ¿no? Claro Que haya esa dualidad, Estamos en Histeriadores Oficial, en Instagram y en Facebook.
0: En Twitter estamos como arroba Histeriadores. Y pues nosotros ya nos tenemos que despedir, mi querido
1: crack. Nos vemos, nos escuchamos próximamente con más historia, con más risas, con más bebida y con más polémica, mi crack. Un gusto estar contigo. Igualmente, mi crack, salud. Salud. Y que les vaya muy bien a todos.